0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 열린토론 청취자들이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 휴대폰 9903번님. 장관과 사령관의 지인을 떠나서 하급자로서의 예의가 전혀 아닙니다. 김무사가 그간 얼마나 무소불위의 권력을 가진, 가진 곳이었는지를 보여준 한 단면이었다고 봅니다. 휴대폰 8959번님. 국가와 국민을 지켜야 할김무사가이 같은 논란을 불러일으켰다는 것 자체가 적폐청산해야 할 국가 최악의 사태라 봅니다. 김무사 폐지하고 소수의 최정의 요원으로 새로운 부대명으로 탄생했으면 합니다. 휴대폰 6624번님. 김무사 문건은 최악의 경우를 대비한 것이라고 봅니다. 최악의 경우가 벌어지지 않았기 때문에 실행되지 않았습니다. 현재 구대타 운운하는 것은 과도한 해석이라고 생각합니다. 휴대폰 1927번님. 기무사 논란이 지속적으로 제기되고 있는데 송영무 국방부 장관 책임론. 이 부분 얘기가 나올 수밖에 없는 것 아닌가요? 송영무 장관이 답변해야 할 차례입니다. 네, 이 여러 가지 논평과 의문에 대해서 아마 다음 주일에 상당한 부분의 진전이 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. kbs 열린 토론 월요일 정체 재구성 아, 이번에는 더불어민주당 당권 경쟁에 대해서 좀 토론해 보도록 하겠습니다. 강기정 전 더불어민주당 의원님 정태근 전 한나라당 의원님 박시영 민주코리아 부대표 배종찬 리서치 앤 리서치 본부장 네 패널과 함께 하고 있습니다. 지난주에 그 예비 경선에 대해서 이두 여론조사 전문 전문가님 어, 참잘 맞추신 것 같아요. 두 사람은 맞추고 나머지 한 사람은 약간, 약간 그러셨는데. 어, 어떻게... 참한 말씀을
1: 못 드렸죠. 참한 그때. 말씀을 네. 다 알고 계셨던 말이죠씀이어지만 있었지만... 네. 네. 뭐 어떻게...
0: <웃음> 아니,
2: 왜냐면 특정인을 <직장인을> 찍을 <웃음> 수도 <웃음> 있었는데. 네, 네, 네. 앞에 강기정 의원님이 눈에 아는 거려서참 <웃음> 네. 말씀을 못
0: 드렸습니다. <웃음> 네. 그 대, 대개는 예측한대로 지금 나왔다고 보십니까? 네. 박시영 부대표님.
2: 뭐 사실은 뭐 이해찬, 김진표, 김진표, 이해찬 두 분은 상당히 이제 그 당내 기반이 상당히 탄탄했기 때문에 네. 대, 많은 분들이 사실 예상을 했죠. 네. 그리고 국민 지지도 어, 이회로은 뒤늦게 뛰어들었습니다. 국민 지지가 상당히 높았기 때문에 되게 국민 지지가 제일 높은 람을 떨어뜨린 경우는 없습니다. 되게 네, 커도프도. 네. 네. 그래서 두 분은 될것 같다라고 봤고 네. 이제 한 분이 이제. 어, 송영길 의원이 지난번 쿼오프에 떨어졌었는데, 지난번 전당대회 때. 것도한표
0: 차이로. 한표
2: 차이라고 주장하는데, 한 표는 아무도 아, 모르는 거예왜냐 까지는 않기 그렇지요. 때문에. <웃음> 다들 떨어진 분들은 한표 차이로 떨어진 겁니다. 뒤에. <웃음> 네. 그래서 이제 송영길 의원이나 아니면 또 최재성 의원이 또 이제 지지, 그 젊은 분들한테, 최재성 의원들한테 지지세가 좀 있었고, 또 박범계 의원도 그 여론조사에서 국민 지지도는 상당히 앞서 있고, 네, 또 네. 이인영 의원도 어, 386 세대와 민평년 이런 어떤 조직들이 지원을 하고 있어서 과연 3위가 누가 될까? 음흠. 근데 사실 이런 것들이 현장 유세라든가 여러 가지 이제 변수들이 사실 있었는데 그래도 송영길 후보가 한발 앞서 있다 왜 오랫동안 준비했거든요. 그렇죠. 당... 거의 낙선한 뭐... 이후에 많은 분들을 만나면서 네. 한표 주십시오. 네. 이거 오랫동안 해왔기 때문에 네. 동정표가 좀 있었지 않나?
0: 그런 생각이듭니다 네. 그렇게 보셨어요 강기정 강기정 의이 내부에서도 다들 그렇게 그럴 것다 생각을 했습니까? 아니요 마지막
3: 순간까지 송영길 후보가 오를 거다라는 건 크게 예측 안 했어요. 송영길 의원 나왔을 때만 환호성도 나오고 막 그랬었기 때문에. 예, 오히려 뭐 이인영 후보가 갖는 전국적 지지율도 있었고요 내부에. 그다음에 최재성 의원도 <웃음> 마찬가지고 그런데 이제 이해찬 그당 대표 후보가 나오면서 최재성 후보는 상당히 아 어려워진 것 아니냐 이런 이제 분석들이 있는 것 같은데요. 어떻든 송영길 그 후보가 세대를 대표하고 호남의 어떤 대표성을 가지면서 지금 그 3인 속에 들어간 것에 대해서 당, 전당대의 그 당대표 선거가 재밌게 된 거죠. 네. 네.
0: 재밌, 재밌게 보이세요, 이제? (웃음) 아주 재미난데.
3: (웃음) 마음 비우셨군요 우리가 볼 때는 아주 재미난데. 원래 그, 저, 전당대나 선거 같은 거 보면 치열하면요. 네. 본인들은 죽을 마시고, 보는 사람은 재밌습니다. 네, 근데
0: 지난번에 바로 예측하시기를. 1위 2위는 되게 이제 뭐 정해져 있기 때문에 두 사람은 정해져 있기 때문에 나머지 세 번째가 누가 될 것이냐에 따라서 상당히 돌풍을 일으킬 수 있는 가능성이 있다. 이런 얘기를 하셨어요. 바로 그게 지금 지난 목요일 날 끝나고 난 다음에 많이들 얘기하는 근데 이제 겁니다.
2: 끝나고 나니까 네. 뭐 후보 측에서 했는지는 모르겠습니다만 막찌라시가막 돌았어요. 또 네. 특정 후보가 1위 했다. 네. 그런데 사실 이거는 민주당의 컷오프의 상황을 아는 분들이 보면 좀 웃습니다. 왜냐하면 네. 이게 한 4, 5년 전부터 한 4, 5년 됐습니다. 그 안에 참관하는 사람들한 명밖에 없거든요. 각 음흠. 후보 측이 참관을 못 합니다. 그런데 네. 이번에는 노웅래 의원이 참관을 했거든요. 위원장으로서. 예, 위원장. 아무도 모릅니다. 그분밖에 네. 모릅니다. 네. 그런데 이제 막 거짓 정보들, 가짜뉴스가 막 예, 이렇게 예. 횡행하죠. 내가 네, 1등 네, 했다, 다들 네. 주장하니까요. 아니, 근데 예.
0: 그것보다도 이제 예측하지 않은 한 사람이 그 안에 들었다는 것 때문에 혹시 송영길 돌풍이 뭐날 수도 있는 건 언론이, 본선에서. 언론이
2: 상당히 주목을 했죠. 네. 왜냐하면 어, 송영길 후보가 어쨌든 네. 세력이 조금 음, 그두 후보에 비해서는 크지 않은데 네. 들어왔기 때문에 돌풍 아니냐 이렇게 해석도 합니다만 네. 본선에서는 사실 가장 중요한 게 당대표 까이냐 아니냐 이게 네. 제일 중요합니다. 지난 대선에서도. 안철수 후보가 고전했던 게그 부분이거든요. 안철수 음. 후보 개인에 대한 호불호를 조사해보면 좋아하는 분들이 많았습니다. 음. 그러나 대통령감이 안 된다는 측면에서 지지로 안 갔거든요. 이번 당대표 선거에서도 가장 중요한 포인트는 각 후보에 대한 호불호보다는 음. 당대표감이냐. 지금 민주당이 처한 여러 가지 환경 속에서 가장 어떤 스타일의 인물이 필요한 건가 여기에 부합되느냐 안 부합되느냐가 관건이다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 그 정태경 의원님께서는 뭐한한한달 전부터 그 김부겸 장 장관을 상당히 가능성 있는 당 대표를 보시면서 어좀 이제 대통령이 좀 이런 이런 부분에도 좀 손을 놔줘야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 하시고 그랬는데, 여하튼간에 지금 이렇게 세 사람 이렇게 되고 나니까 어떻게 보고요
4: 저는 사실은 뭐저 김부겸 장관을 총리시키고 네. 이낙연 총리를 당에 보내가지고 네, 네. 대표하자 이런 게제 이제 뭐 상상력을 동원하면 할 수, 뭐 고민해 볼수 있는 내용이라고 말씀을 드렸던 거고요. 그, 뭐, 지금, 개헌문권 특수수사단의 그 내용도 지금 뭐 유출되는 바인데, 네. 민주당 지금 그게 유출 안 된다라는 보장은 없는 거고, 그러니까 예를 들어 동활보에서는 아예 구체적으로 무슨, 그, 송영길 의원이 뭐 1등한 것처럼 써놨잖아요. 그래서, 누가 지금 1등을 하고 안 하고의 문제가 아니고, 그 후보들이 물론 뽑기는 압도적으로 민주당의 대의원이 45%, 권리당원이 40%를 해서 압도적으로 민주당의 사람들이 뽑지만, 국민들이 봤을 때, 과연, 아, 정말 집권당을 이끌어갈 만한 생각들을 갖고 있구나, 라는 거에, 그런 측면에서 바라보면, 예를 들면 이해찬 의원이 지금 20권, 20년 직권론을 얘기한단 말이에요. 네네. 그러니까 20년 직권론을 얘기하기 전에 20년 있다가 어떤 세상을 만들 거냐. 음. 지금 현재도 소위 소득주도 성장 개혁 문제를 가지고 엄청난 지금 혼란이 오고 있잖아요. 그러면 적어도 직권당의 대표가 20년 직권을 얘기하기 전에 우리 사회가 아 20년 이후에 이런 사회를 만들겠다. 거기에 우리 민주당이 나서겠다. 뭐 이런 것도 아니고. 뭐 김진표 의원도 난데없이 뭐 경제소방 아니 뭐 경제소방수 얘기했다가 난데없이 뭐 이재명 의원 이재명 응. 도지사 출당해야, 출당해야 된다 해야. 나가야 된다. 응. 뭐 이렇게 얘기를 했다가 그래서 이게 처음에는 상당히 기대를 받는 것처럼 보여졌다가 응. 야, 이건 뭐 집권당이 결국은 그냥 뭐 청와대 그냥 따라가는 건가 보구나. 응. 아마 비판적으로 보는 사람들한테는 조금 실망스러운 메시지들이 나온 한 주였던 것 같아요. 제가 아,
0: 송영길 후보도 얘기해 주세요. 한 사람만 빼고 얘기하지 말아요.
4: <웃음> 송영길 의원은 어떻든 뭐 자기가 지금 이제 그나마 50대니까 네네. 50대, 60대, 70대가 나왔잖아요. 그러면서 네네. 이제 세대 교체 그리고 지지개반이 확고하지 않으니까 그런 문제를 가지고 지금 오늘 DJ 특히 혼합물 의식해서 갔는데 그나마 뭐 메, 메시지 상에서 아, 지금 이제 민주당도 세대 교체가 필요하다. 네. 다음 미래를 내다볼 수 있는 뭐 그런 이제 지도자가 필요하다. 하는 면에 있어서는 뭐 오히려 크게 매력이 있진 않지만 별로 하자는 없다고 보여지는데
0: 네. 한 가지 궁금해서 낙천부대표님
2: 50대 중후반들이 세대교체 주장하는 게 맞습니까? 아, <웃음> 저
0: 좀, 저좀 웃기긴 했어요. 1 0세 시대니까 다른 건 아니죠. 40대가 40대 후반
2: 정도가 주장하면 맞는 얘기인데 네. 50대 중후반이면 이 대통령 되야 나이 아닌예요 그거는
4: 조금 다릅니다. 우리가 네. 1970년대 DJ나 그 YS가 40대 기소로 등장할 때 우리 사회의 평균적 연령층. 그러니까 예를 들면 소위 전후 세대에 있어서 소위 그 당시에 엘리트 집단들의 연령대가 낮았던 거예요. 평균적으로. 그리고 그 사회가 지금 1970년부터 시작해서 무려 지금 45년의 시간이 지나가고 우리 사회 전체가 지금 상당히 이제 나이 많은 층으로 안정화되어 있는 상황이기 때문에. 네. 그리고 현실적으로 보면, 어떻든, 정식권 내에서 50대가 삼선, 사선을 함에도 불구하고, 아, 그래도 그 앞선 세대. 그러니까 50세대들이 의미하고 있는 것이 소위 60년대 세대잖아요. 네. 그래서 뭐, 그 앞선 세대보다는, 보다도 이제 본인들이 자랄 때부터 컴퓨터도 경험했던 사람들이고, 세대교체 얘기할 수 있는 거죠. 문제는 세대교체의 <웃음> 메시지가 뭐냐가 중요한 이제 거죠. 저는 여기서 저는 이야기하는 네, 네. 저는 네, 네. 생각이 네. 완전히 다른데요. 여기서 네. 송영길 강,
3: 후보나 또 음, 최재성 의원도 음. 그런 주장을 했는데 여기서 이야기하는 세대교체는 연령이 아니죠. 연령의 문제만을 이야기하고 있는 건 아닌 것 같아요. 무슨 이야기냐면 2004년에 우리 지금 집권당의 모태라고 할 수는 열린우리당이 만들어지는데 2003년에요. 이2 0 0 3년에 주역들이 지금 예를면 들이해찬또뭐김진표 이런 분이었다는 거죠. 그런 음, 점에서 그 세대를 뛰어넘어서 새로운 이제 세대로 좀 리더십 변화가 있어야 된다라는 생각을 하는데, 세대를
1: 바라보는 어, 당대 관련해서 전당대 당 대표 예선이었죠 예비경선 컷오프였는데이 세대 교체를 연령대로 보지는 않는 것 같아요. 지금 네. 이혜란 씨의 백세 그, 강조하는 노래가 있잖아요. 그 노래 <웃음> 들으시면, 나야, 가라거든요. 나야 네. 가라 거든요. 나야 가라. 지금 뭐, 우리 김진희 의원님, 뭐, 누가 저기, 실제 연령대로 보세요. 어디 나가면 40대. 이거, 그거는,
0: 그거는, 그거는 뽀샵도 <웃음> 없입니다 근데 포샵도 포샵도 무슨 말씀을 포샵.
1: 드리고 싶었냐면은, <웃음> 여기서 말하는 세대는 새로운 것을 이야기해 줄수 있는 대변자를 세대, 교체 이런 이야기의 의미를 담고 있는 것이 이번 어, 예비 경선을 보더라도 3명이 뽑혀진 거 아닙니까? 5명이 탈락을 했어요. 그런데 내용을 가만히 살펴보면 이 국민 여론이 상당히 반영됐다고 볼 수가 있습니다. 네네. 왜냐하면 400명이 넘는 중앙위원들은 이 정치활동을 하고 계신 분들이기도 하고 굉장히 활발하신 분들이죠. 네, 그럼에도 불구하고 왜 이해찬 후보를 선택했을까? 으흠. 건강 이야기까지도 흘러나왔지 않습니까? 으흠. 그리고 김진표, 어느 때도 김진표냐 이런 이야기도 나왔고 으흠. 이 송영길 후보는 이제 오히려 본인보다는 후배들한테 좀 기회를 줘야 되는 거 아니냐 이런 이야기도 나왔단 말이에요. 네네. 그런데 왜이 사람들 선택했냐 면 국민 여론조사에서 그래도 지금 대통령이 안정적인 국정 운영을 하기 위해서는 경륜이 필요하다. 예. 이렇게 해서 중앙위원회의 마음을 움직일 수 있었던 것이고요. 으흠. 또 경제 이야기 계속 나오고 있거든요. 네. 최저임금 관련해서요. 그러면 이 김진표 후보는 경제 관련되는 부분을 당첨 관계에서 아주 효과적으로 활약을 할수 있는 인물이잖아요. 그런데 이 송영길 후보의 경우에는 호남 출신입니다. 자연스럽게. 그러면 적어도 가장 많은 또 더불어민당의 기반이라고 한다면 지역적으로는 호남이잖아요. 네. 그걸 완전히 무시할 수 있었을까. 그래서 저는 이 국민 여론도 상당히 반영됐던 이 예비 경선이라면 적어도 본, 어, 본선이죠. 네. 8월 25일에도 저는 여론, 국민 여론이 상당히 반영되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 박시영 부대표님 몇번 선을 드셨는데
2: 제가 왜 세대들 교체 주장에 대해서 좀 민감하게 반응하냐면, 네. 현실적으로 보면요. 여야의 지도자급들이 지난 대선을 거치면서, 음흠. 뭐, 민주당 쪽은 예를 들면, 안희정 이재명 같은, 음흠. 그리고 지금 최근에 도지사들 김경수가 있죠. 네. 대선 후보로 막 거론되고 있죠. 또 야당이나 무소속 쪽 보면 은 원희룡도 있었고요. 그다음에 안철수 같은 분들이 있습니다. 다 60년대생들입니다. 이미 정치의 주도권들을 그분 연령대에서 상당히 영향력을 행사하고 있어요. 그래서 저는 소영길 후보가 8.1 학번인데 이분이 세대교체보다는 뭐 당을 강력하게 혁신하고 변화하겠다는 주장은 좋다고 보는데 이 세대 교체가 나이가 젊기 때문에 그게 전유물처럼 하는 게 음흠. 적어도 50대 중후반은 이제는 음흠. 그런 슬로건보다는 좀 대중의
0: 먹힐 수 있는 슬로건을 가져가는 게 저는 좋다고 봐서 사실은 그런 얘기를 드린 겁니다. 그래서 저는 조금, 조금 좀 불만스럽게 여기는 네. 것들이 보통 정치권에 좀 샛발처럼 등장한 사람들 또 젊은 피라고 해가지고 등장했던 사람은 자기는 이제 생전 젊은 줄 알아요. <웃음> 그러니까 자기네들이 나서면 항상 세대교체가 그래. 되고. 음. 젊은, 아니, 이은영 의원이 한 10년
2: 전부터 세대교체 주장거하니고담당대에 나올 때
0: 그러니까는, 그러니까는 그거는 더 이상 안 된다는 생각은 확실하게 듭니다. 뭐 새로운 생각, 그리고 미래에 대한 비전으로 좀 확실하게 좀 경쟁을 하는 게필요하다는생각 저는 필요하다는 뭐 여론 담당하는 사람이긴 네. 하지만
1: 우리가 뭐꼭그 정치나 선거가 아니더라도 이게 나이만으로 세대교체 하는 건 부정적이거든요. 네. 아까 박시영 부대표 말씀대로 아마 나이만 가지고 이야기를 한 부분에 대해서는 저는 호응을 못 얻을 거라고 보고요. 네. 그럼에도 불구하고 강기정 의원님 말씀대로 뭔가 좀 다른 차원의 으흠. 접근으로 세대에 좀이 이, 이 어떤 그 대변할 수 있는 정치적인 세력을 바꿔 보자는 의미의 이 교체의 의미는 네. 저는 좀 긍정적으로 좀볼 필요도 있을 것 같긴 요 네.
0: 허기는 지난주에 저... 노회찬 의원이 돌아가셨을 때 사실 10년 뒤에 버니 샌더스를 노회찬 의원에게서 본다. 이런 얘기를 굉장히 많이 했었거든요. 그리고 버니 샌더스가 작년에 벌써 몇년 전에 2년 전에 어 엄청나게 대선 후보는 나섰을 때가 70대 초인데 근데 완전히 정말 젊은 사람으로 우리가 느껴지게 만들었는데 바로 그런 게 지금 필요한 게 아닌가 하는 그런 생각도 듭니다. 여기서 이제 뭐 그건 그렇고요. 일단 세명이 됐으니까 이세명이 지금 이제 어떤 과정을 통해서 이 본선이 진행이 되는지 잠깐 설명 좀 설명 좀해 주시죠. 이건 배정 보면 다 이번 주일부터 뭐 제주도부터 시작을 한다는 얘기가 있던데.
1: 네. 뭐 이제 지역별로 지역별로 경선을 하게, 네, 경선을 하게 되죠 네, 경선을 하게 되는데 가장 중요한 거는 최종적인 건 8월 25일 네, 진행이 되는 건데 제가 잠깐 말씀드리고 이제 좀더 구체적인 거는 박성부 대표 말씀 주실 텐데. 네네. 경선은 아까도 말씀드렸지만 중앙위원회 예비 경선하고는 전혀 다른 내용입니다. 그래서 이 경선 본선은 대의원이 4 5예요그 다음에 이 권리당원이 40%. 으흠. 그래서 이 권리당원의 비율 자체가 늘어난 것입니다. 네. 그래서 이전에 당대표 선거와 비교하면 권리당원의 양방이 그래서 중요하다라는 으흠. 이야기가 계속 나오는데 지역을 순회하다 보면 이제 권리당원들의 이제 입김이 세질 수밖에 없거든요. 숫자도
0: 많죠. 그렇죠. 한 40만 표? 그렇습니다. 그런 만큼 거든요?
1: 지역별로 어떤 이야기를 음. 하느냐가 중요할 수 밖에 없고요. 그 다음에는 일반 당원은 5%에 불과합니다. 그래서 한편으로는 좀 일반 당원들의 여론이 좀덜 반영되는 것에 대한 좀볼멘 소리들도 나오고 있어요. 그 다음에 네. 국민 여론조사는 10%인데 네. 좀 국민 여론도 사실, 치근 여당이기 때문에 상당히 중요한데, 이 여론조사를 하는 입장에서 조금 더 반영이 됐으면 좋지 않았을까라는 음흠. 생각을 하는데, 실제 국민 여론조사의 비용은 크진 않습니다.
0: 네.
2: 이게 이제 그
1: 민주당 네, 같은 보면. 경우는
2: 큰 원칙을 좀 정했던 것 같아요, 과거에. 뭐냐면, 이 전당대 회 같이 이 당대표를 뽑는 당권 투쟁에 있어서는 당원들의 당부. 포션을 늘리고, 그 다음에 공직 후보, 대선 후보나 총선 국회의원 후보를 뽑을 때는, 국민 참여형 경선, 국민들이 음. 참여할 수 있는 통로를 보장하겠다. 이게 네, 큰 네. 원칙이었거든요. 음. 그래서 이번에는 기, 지, 직전 그룰에 비해서 권리당원의 포션은 늘렸습니다. 국민 여론 조사를 좀 줄이고요. 아까 변승철 본부장이 말씀하신 대로 그렇게 되는데 이게 이제 변수가 뭐냐면 이번 주부터 이제 뭐 제주, 광주 다니면서 이제 유세하고 TV 토론에 한 다섯 개 지역에서 TV 토론을 합니다. 네. 그리고 이제 25일 즈음에서 해 이제 권리당원 투표도 하고 다 하는데. 권리당원이 이제 40%가 되다 보니까 권리당원의 상당수는 수도권에 거주하고 계신 분들입니다. 그러니까 온라인 당원들이 많죠. 인터넷 환경에. 지역에서 활동하기보다는 직장에서 주로 이렇게 활동하시는 분들이 많이 계시는데 이분들이 이제 큰 변수고요. 그 다음에 이제 대의원들은 전통적으로 지역위원장의 영향권에 있긴 합니다만 이제 그분들이 45% 그 다음에 국민 여론조사 10%인데 민주당 지지층하고 무당 파만을 하고요. 5%는 이제 돈을 내지 않는 당원들. 를 이제 5% 추론 추정해서 하는데 실질적으로 이제 이번 주부터 아마 여론조사 결과들이 막 발표될 겁니다. 네. 어, 왜냐하면 이제 되게 이제 흥미가 좀 있었어요. 원래 처음에 이제 김부겸 이해찬다안 나올 때만 해도 조금 이게 관심이 좀 줄어들다가 그랬습니다. 조금 불이 붙는 양상에 네거티브도 좀 있는 것 같고요. 어쨌든 으흠. 그래서 이번 주부터 이제 나오면 누가 이제 국민 여론에서 앞서냐 근데 국민 여론에서 앞서는 후보는 어, 끝까지 갈 가능성이 있습니다. 적어도 네. 3위로 내려갈 가능성 은 거의 없고요. 과거의 전례로 보면, 지, 민주당에서 가장 빡세게 붙었던 게 사실은, 어, 문재인 후보하고 박지원 후보하고 그렇죠? 붙었을 때입니다. 아주 그렇죠. 치열했습니다. 네, 네, 네. 불과, 아주 근소한 차이로 결론이 났었는데요. 네. 되게 네. 이제 민심에서 앞서는 사람들이, 어, 당심의 열세를 극복하고 네. 1위를 한 경험들이 많습니다. 그래서 이번 주, 다음 주에 과연 국민 여론에서 누가 앞설지, 네. 그걸 좀 유심히 봐야 할것 같습니다.
0: 지금 현재로서는 어떤 쟁점이 있나요?
3: 강기정 의원님. 지금 이제 이재명 윤리에 회부할 거냐 이 쟁점이 하나가 이제 지금 막 만들어져 있고요. 네. 지금 이제 이럴 것 같아요. 이 아직은 각 후보들이 지금 자기의 주장을 분명히 던지지 않고 있습니다. 네, 네. 지금 이달 3일 다음 8월 3일날 제주에서 첫 연설을 하기 시작하고 4일 날 광주 전남 연설이 시작된는데이 연설에서 이제 어떤 자기의 소신과 쟁점이 나오기 시작할 것 같아요. 네네. 이제 우려가 그렇습니다. 아, 여당의 전당대회에 아주 네가티브한 아주 격돌이 벌어지면 어떻게 할까. 과거에 이제 문재인 박지원 이때는 에 친노냐 호남이냐 막 이런 논란은 좀 있었어요. 그러나 뭐 개인의 문제나 이런 것은 없었었는데 이번에는 이제 그 위험 수위에 넘나들 수가 있는 거죠. 네. 벌써로 SNS나 이런데에 후보 개인의 어떤 네가티브한 내용들이 막 이렇게 검증되지 않고 돌아다니는 것이 시작됐는데 네. 그것이 이제 저희들한테는 제일 위험 요소고요. 네. 이제 쟁점으로는 어떻게 붙을 거냐 크게 음2020 20년 총선 총선에 우리 민주당이 문재인 정부와 관계 속에서 어떤 정도의 위치 위치를 지울 거냐. 이 점이 이제 결국은 쟁점으로 붙지 않을까? 그좀더 구체로 말씀드리면 이제 연정의 문제. 그러니까 뭐 연정이든 걸 뭡니까? 협치든 연정이나 협치의 문제. 호남 쪽에는 민주당 평 민주평화당과 뭐 연대 내지는 지금 벌써로 무소속 세 명으로 있는 사람들 복당시키는 문제, 예. 복당 여부에 대한 찬반 의견 으흠. 이제 이런 문제니까 그러니까 모든 것이 2020년의 총선에 우리가 승리하기 위해서는 어찌해야 될 거냐 요리 붙을 것 같아요. 네.
0: 그런데 네. 요번에 지금 이제 바로 이틀 전부터 굉장히 문제가 되고 있는 것 같은데 그 김진표 후보께서. 이재명 경기도주 사의에뭐 출당 여부, 출당까지 이으로 표현을 안 했던 것 같습니다. 그러니까 본인이 어, 판단해야 된다, 이렇게 얘기를 한것 같은데, 그걸 굳이 그런 좀 민감한 사안을 끄집어내는 이유가 뭡니까? 요거는 박시영 부대표님의 좀더 이해를 예, 하시죠. 일단 지금 사실 같은데.
2: 그 온라인상에서 보면그 네. 문재인 대통령을 지지하는 분들 중에서 일부가 네. 사실 이제 전해철 원을 지지하는 분들이 있어요. 최재선 의원도 지지하는 분들이 있는데 이런 분들이 어 대개는 이제 김지표 후보를 지지를 좀 많이 하고 있습니다. 네. 어 그분들 같은 경우는 이재명 도지사의 최근에 이제 조폭 연루설 대스베스 나왔던 거 등등 네네. 이전에 이제 배경군 김씨라는 여러 의혹들에 관련해서 명쾌하게 좀 짚고 넘어가야 한다. 네네. 이런 입장이 좀 강했던 것 같아요. 예. 아무래도 이제 전혜철 의원 같은 경우는 김진표 후보를 지지하는 지금 흐름입니다. 내놓고 지지는 않지만 음흠. 그런 어떤 움직임이 지금 감지가 되고 있기 때문에 그 지지층을 겨냥한 어, 메시지가 아니냐 음흠. 이렇게 좀 보여지고 왜냐하면 그분들을 확고한 우군으로 좀 만들 필요가 있었 있다고 판단하신 게 아닐까. 네. 그런데 이제 문제는. 김지표 의원님의 이게 스타일하고는 좀안 맞거든요. 뭔지, 이분은 좀, 이제 좀뭐 이렇게 정치적으로 네. 목소리를 많이 내신, 내시고 뭔가 끊어내는 쪽보다는 포용하고 네. 좀 점잖은 분인데 상당히 정치적 민감한 사안에 대해서 이제 얘기를 하셨고요. 네. 그리고 이제 송영길 후보는 여기에, 어, 원칙적으로 지금 법적인 다툼이 있으니 그리고, 어, 이재명 도지사가 검찰 수사 요구를 했고, 또 바른미래당이 김정환 후보 이미 고발 조치한 것도 있기 때문에 으흠. 검찰 수사 결과를 지켜본 다음에 그다음에 이제 당의 뭐 윤리심판원이라든가 여러 공직후보 심사하는 과정을 좀 강화하겠다 네. 현명하게 판단했다 이런 입장인 것 같아요 네. 그래서 이제 이재명 제이 부지사의 문제가 당내 경선에 좀 들어왔는데 으흠. 사실 저는 그 문제도 있지만 제일 중요한 게 문재인 정부의 성공을 어떻게 뒷받침할 거냐 그러면 으흠. 지금 상황이 위기냐 아니냐 지금이 엄중한 상황이 아니냐. 어떻게 당이 당정청이 힘을 모아서 이 문제를 대처할 거냐. 거기에 당신의 방안이 솔루션이 뭐가 있느냐. 으흠. 그리고 또한 가지 당을 어떻게 혁신시킬 거냐. 으흠. 존재감이 없다고 하는데 당의 존재감을 어떻게 강화할 거냐. 으흠. 세 번째는 총선 승리와 재직권 전략을 어떻게 마련할 거냐. 으흠. 그리고 마지막으로는 대국회 전략, 으흠. 협치 이런 야당과의 관계를 어떻게 풀어갈 거냐 이런 것들이 사실은 본령입니다 네. 그래서 이 문제에 대한 명칭, 명쾌하게 각자 입장이 있고 토론이 된 다음에 아까 이재명 지사건이라든가 이런 것들이 있어야지 음흠. 본말이 전도돼서는 안 된다
0: 그러니까 조금 지금 본말이 전도될 것 이제 같은 데이제이 문제는 네, 사실은
3: 아까 저희들이 대의원 45% 권리당원 40% 당원 5 국민 10% 이, 이 지금 배점 때문에 발생한 문제일 수도 있거든요 그러니까 이제 권리당원 40%라는 것이, 대의원 45는 지역위원장과 지역위원장의 오더나 지역위원장의 생각과 얼마나 이게 영향을 받을까 이런 고민인 거고, 결국 권리당원 40%인데 권리당원들이 인터넷을 통해서 모집된 자발적인 당원들이 많아졌어요. 과거에 우리 민주당의 당원하고 많이 있죠. 사람들이 바뀌었단 말입니다. 이 권리당원에 영향을 미친 것이 이제 SNS인데, 이, 이제, 이찬 후보 측의 SNS 담당자가, 음, 이재명 지사의 측근 아니냐. 이래서 SNS를 책임진 사람을 정확히, 저, 공격하려면 이재명을 공격해야 된다라는 상당히 이제 표와 관련된 계산된 공격이었죠. 그런데 이제 이예찬 후보 측에서 그런 사람 없다, 안 한다, 이렇게 딱 잘랐고, 그래서 이재명과 이해찬의, 어, 협조 관계를 공격하는 정확한 선거 전술, 투표 전술로 봐야 될 겁니다. 그거의 기본이 있고, 이제, 그리고 국민 여론 속에, 하, 아, 이재명 지사를 어떻게 하지? 이런 고민을 약간 반영시킨 대응 방식이다.
0: 근데 어떻게 보면요, 이게 네. 지난 대선 후보 경선 때부터 생겼던 앙금이 여태까지 지금 한 거의 2년째 지금 진행이 되고 있는 것 같다는 그런 생각도 듣는데 이재명 네. 도주사에 대한 이런 그 뭐랄까 비토라고 그럴까 굉장히 또 극렬한 비토가 있는 것 같아요. 이런 것들이 이렇게 이렇게 저 당권 경쟁에서 이렇게 드러나는 게 이게 바라 이게.
3: 여태까지 그랬던 바람직하지 적이 람직하지 않죠. 바람 아니 어떻게까지 네. 그랬던
0: 적이 있었던가 싶어 그러니까, 그러니까 그 진해, 후보 자체에 대해서 비토가 하는 건 있었는데 그외의 요인 때문에 이렇게 비토가 생기는 건참좀 이상한 것같아보입니다진행적에서
1: 굉장히 잘 지적을 해 주셨는데 앞서 박시영 부대표, 부대표께서 이제 진단을 해 주실 때 보면 네. 이런 논란이 결과적으로는 본선과 관련이 있기 때문에 이런 선을 걷던지 아니면 누구와 더 친밀하다든지 이런 이야기가 나오는 것인데 이 흥미로운 게 보면 우리 눈에 여론조사상으로는 보이지 않는 것이 이른바 빅데이터 분석을 해보면 네. 지난 10년 전의 데이터들이 이 빅데이터에서 연관어분석에서 누구와 연관이 있다 이렇게 나올 수가 있는 것이거든요. 그런데 실제 빅데이터 분석을 해보면 여러 가지 면에서 이 김진표 후보죠. 네. 이제 당대표 후보인데 또 이재명 지사와 관련되는 내용이 드러날 수가 있는 겁니다 네. 왜냐하면 (2016년에) (2016년) (16년) 그리고 (17년에) 또 대선후보 경선 이런 일년의 과정을 거칠 때 보면은 같은 경기도 지역이거든요 그러다 보면은 꼭 연관이 되지 않다 하더라도 이 각종 이 대선 경선 과정에서 불거질 수 있는 이슈 때문에 이름이 공동으로 거론되는 경우들이 있어요 네. 그리고 같은 경기 지역이기 때문에 도지사 후보로 나섰을 때 최종 후보가 되고 난 이후에는 음으로 양으로 또 도와줄 수밖에 없는 상황이거든요. 그렇다면 자칫 부정적인 논란이 되고 있는 이재명 지사와 관련된 건 자체가 으흠. 관련된 이슈 자체가 이 김진표 후보에게는 상당히 불리하게 작동될 수도 있고 그러니까 글쎄 먼저 글쎄. 나서서 으흠. 이 우리 눈에는 보이지 않지만 빅데이터상의 작은, 작은 이슈가 사례가 점점점점 큰 덩어리가 될수 있는 것이거든요. 네. 그런 부분들에 선을 그을 수 있는데 왜 그럴 수 있느냐. 이게 지금 이번 8월 2 5일날 선출되는 당대표가 2020공천권을 가지고 있거든요. 그렇죠. 그러면 세 가지와, 빨리, 빨리 마무리 하겠습니다. 세 가지와 관련된 내용과 연결이 됩니다. 하나는 정치적인 이슈들. <웃음> 각 후보들이 이 협치 내각과 또는 연정이라고 또 이야기 애들로 표현되는 것과 어떤 연관이 있느냐 으흠. 한편으로는 정책과 관련될 수가 있거든요 어떤 특정 정책 관련해서 김준표 후보는 또 이해찬 후보는 또 송영길 후보는 어떤 입장을 표명했다더라 으흠. 또 한편으로 중요한 게 바로 사람입니다 네. 왜? 지금 후보들과 연관을 검색을 해보면 특정 인물이 막 거론이 돼요 으흠. 가령 특정 의원들 또는 당 외에서 으흠. 그러면 그분들은 죽자고 달려들어서 이 당대표의 당선을 위해서 노력을 하는 거죠 왜냐면 하 당대표가 되어야만 본인도 당에서 역할을 할수 있기 때문에. 그렇죠 그런, 그런 거 아닙니까? 네. 그렇습니다. 그렇기 때문에 네. 그런 검색되는 것에 대해서 특히 두드러지는 것이 이재명 지사일 수도 있고 또는 우리가 지금 어떤 누구누구는 어떤 당대표부를 돕더라 하는 것이 이 인터넷상에서 또 댓글상에서 보여지거든요. 네. 그다음 오히려 그분들이 하는 이야기가 마치 이 후보의 의견이냐 음흠. 이렇게 연결되면서 지금 당대표로 전개되는 과정에 인터넷 상에서 댓글 상에서 상당한 영향을 준다라는 네. 거예요. 아니, 지금 이 얘기하시는 때문에, 보면은, 예이 부분 때문에 어, 마무리를 하자면
0: 빨리 선을 건는
1: 전략으로 보집니다 네.
0: 아니 지금 얘기하시는 걸 들으니까 제가 요새 그 과학계에 나오는 카오스 이론이 생각이 납니다. 어디서 뭔가 하나가 있는데 이게 어디까지 영향을 미칠지 도대체 모른다라는 음. 생각이 요새 좀 들고 있어요. 특히 민주당 내에 보면은 이렇게 구성 자체나 이런 게 굉장히 드는데. 정태근 의원님께 마지막 정리 부탁드립니다. 이런 이런 저기 전당대회, 이런 변수들로 엮여져 있는 전당대회 어떻게 보고 보고 계십니까?
4: 제가 좀 과도한 얘기인지 모르겠습니다만 지금 민주당이 전혀 위기의식이 존재하지 않기 때문에 이런 일이 벌어지는 거고 결과적으로 이번 전당대회가 실패할 전당대회가 가능성이 굉장히 큽니다. 국민적 시각에서 보면 지금 야당이 견제를 못해 주니까 그런데 지금 사실은 그 일자리 문제 그 최저임금 다음에 자영업자들 문제. 그리고 이제 노회찬 대표가 이제 그런 극단적인 선택하기 전에 3일 전에 얘기했습니다만 아 이게 최저임금의 문제가 아니라 자영업자가 30%나 되는 산업 구조의 문제다라고 고백을 하고 있는 상황인데도 불구하고 으흠. 실제로 직권낙 내에서는 이런 문제와 관련해서 논쟁이 벌어지지 않아요. 네. 그러니까 적어도. 지금 상황에서 예를 들면 2004년도를 돌이켜보면요. 은 2004년도 열린우당이 총선에서 승리하잖아요. 그해 11월 달부터 권두박질을 치기 시작하는데 그때의 사건이 뭐냐면 솥단지 사건입니다. 네. 자영업자들이 전부 나와가지고 여기도 바로 옆에서 솥단지 집어넣으면서 시위를 했습니다. 그러니까 실제로 직권당이 국민들, 구체적인 문제에 대해서 고민을 하기보다 그때도 총선 승리라는 것들을 기와로 해서 개혁과제 밀고 나가자. 4대 개혁과제 밀고 나가자고 난리 쳤을때거든요 네. 그러면 적어도 지금 내에서 지금 민주당 내에서 당대표를 하고자 하는 사람들은 과연 그럼 우리가 지금처럼 계속 개혁과제, 이념 중심의 개혁과제를 갈 것인지 실용으로 전환할 수 있는지. 그리고 실제로 청와대와 내각에 있어서 압도적인 청와대가 우위에 점하고 있는 상황 속에서 이 정부의 승리를 위해서도 당에서는 어떠한 역할을 할 것인지. 그리고 아 진정으로 우리가 강한 민주당이 될 것인지 협치를 이끌어갈 수 있는 유능한 정당이 될 것인지. 뭐 이런 논란이 있어야 되는데 그러다 보니까 자기 소위 당내의 기반이 세다고 하는 소위 친문 지지 세력 때문에 난데없이 무슨 이재명 얘기가 나오고. 이렇게 가면은 제가 보기에는 결국 망한다는 거죠. 뭐 누구 한 사람이 되겠습니다만, 어 지금이 이제 그 8월달부터 시작해가지고 찬바람 부는 거 금방이거든요. 그럼요. 찬바람 불면은 국민들이 느끼고 있는 이 경제에 있어서의 실상, 그 괴로움들은 훨씬 더 급격하게 커지고 있는 상황이거든요. 그래서. 저는 조금 제가 보기에는 아 민주당이 위기의식이 없거나 심하게 얘기하면 좀 오만한 상태다 이렇게 네. 볼 수밖에 없습니다.
0: 민주당 강기정 의원님 <웃음> 잘 들으시고요.
3: <웃음> 네.
0: 아 저기 당에 가서 잘또 여러 가지 잘 전달해 주시기 바랍니다. 네. 이 토론은 여기에서 좀 마무리하도록 하겠습니다. 아 잠깐 쉬었다가 다시 돌아오도록 하겠습니다. KBS 설린 토론 지금 여러분은 시민 김진애 진행으로 듣고 계십니다.
1: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 시민 김진애 진행으로 듣고 계십니다.
0: 예. 아, 열린 토론. 어, 오늘 월요일 정치의 재구성. 아, 강기정 전 더불어민주당 의원님, 정태근 전 한나라 의원님, 박시영 민지코리아 부대표님, 배종찬 리소재뉴소지무부장님네 일소 분과 함께. 어, 토론하고 있습니다. 이번에는 자유한국당 김병준 비대위 체제에 대한 어, 토론을 좀 해보도록 하겠습니다. 아, 지난주 열린 토론 목요일 날 여기 인터뷰 나오셨어요. 한 30분 정도 인터뷰하시고 그 사후 토론 다른 패널들과 진행했는데 어, 저는 하여튼 개인적인 인상은, 아, 저는 예전에 이제, 저, 청와대 정책 실장 할때 저는 꽤 많이 뵙고 같이 여러 가지 정책에 관련된 일을 했었기 때문에 완전히 다른 이미지로 있다가 요새, 요번에 뵙고 나니까 또 그런데 정말 이 자유한국당 위원들하고는 결이 굉장히 다른 <웃음> 분으로 <분들은> 느꼈습니다, 제가. <웃음> 그래서. 어, 그래서 과연 이게 잘 될까? 뭐, 지금으로 봐서는 이제 상당히 좀잘 안착을 하고 있다라는 그런 평가도 좀 있기도 한것 같은데, 오늘 그 봉화마을 가서 노무현 대통령 참배하면서 또 이것에 대해서 조금 뭐, 서랑설레도좀 있긴 하지만, 어떻게 평가하고 계십니까? 정태건 위원님부터 시작하시겠습니다.
4: 어, 처음 등장하면서 아주 이제 강력한 이미지를 국민들한테 부각시키지를 못한 것도 사실이고, 그러면서 네. 이제 급격한 뭐 자유한국당의 시줄이 반등이 오지는 않았습니다만 일단은 이제 보수진영 내에서 그나마 좀 안정감을 줬다라고 봐야죠. 네. 이전에 자유한국당의 소위 지도부를 구성했던 사람들이 던지는 메시지에 비하면 훨씬 격도 있고 네. 합리적이고 조금 어렵기는 하지만 아, 정권과 대척점에 서 가지고 문제의식들을 좀 제대로 전달하려고 하는구나. 네. 이런 것들에 대해서 약간 이제 신뢰감을 줬다고 봐야 되고요. 또한 가지는, 그, 오늘 이제 봉화마을에 가서 다 함께 잘 사는 나라. 이런 이제 메시지. 그리고 이제 사회가 통합으로 가야 하고 힘을 모아 나가야 된다. 그런 차원에서 뭐 새롭게 하는 것이다. 이런 메시지를 던진 거에 대해서 모양새 자체는 이제 그 대통령들 쭉 전직 대통령들에 대해서 이제 참배를 한 연장선상에서 간 것이지만 아 자유한국당이 뭐그 노무현 대통령 참배 가서 얘기할 수 있는 거구나 으흠. 특히나 이제 이이 김병준 위원장 입장에서 보면 소위 노무현 대통령이 주장했던 것 중에서 오른쪽의 주장들을 본인들이 이제 많이 얘기했던 측면이기 때문에 그래서 뭐 말씀드리면서 계속 나오겠습니다만. 거기에 대해서 일단 친박들이 있다는 친박이라는 걸 드러내지 않아야 되는 것이 자기의 생존이라고 생각을 하기 때문에 그래서 당도 지금 어느 정도 안정화되어 있는 상태에
0: 그래서
3: 음흠.
4: 일단 조금 더 지켜봐야 되는 것이 아닌가 이렇게 보여집니다.
0: 네, 네. 박지원부대분이뭐
2: 저는 그렇게 평가합니다. 그러니까 그 김병준 비대위원장이 연착륙은 하긴 했는데 음, 네. 하긴 했는데 좀금본이좀 줄어들었죠. 네. 연착륙을 했는데?
0: 그저 지지율도 뭐, 하락하는거 일단은 거, 스톱했어요. 네, 네 멈췄는데,
2: 일단은. 사실은, 네. 어, 지난번에도 말씀드렸지만, 대중의 흡입력은 좀 약하다. 무슨 얘기냐면, 되게 이제 비대위원장 출범하고, 비대위원 인선하고, 막 이러면, 기대감 같은 게 있고, 컨벤션 효과가 있습니다. 그렇죠. 그래죠 지지율이 뭐 3%, 5% 이렇게 뛰기 마련인데, 음흠. 아직 그런 조짐은 안 보입니다. 그런데, 네. 저는 이렇게 평가하고 싶습니다. 김병준 비대위원장한테 남은 시간은 딱 2개월이다. 네. 두달 남았다. 부족하죠. 두달 동안 지지율을 <웃음> 5% 이상 끌어올지 못하면 반드시 뒷문이 열리게 돼 있습니다. 네. 내용이 시작됩니다. 저럴려면 왜, 우리가 왜 모셔왔지라는 이제 내부에서 공격이 시작될 겁니다. 그래서 음. 지금 오늘 봉하마을처럼 예를 들면 합리적 보수라든가 중도층들이 끄덕끄덕 거릴 수 있는 그런 행보들을 많이 하시는 게좀 필요한데, 네. 어, 사실 이분이 이제 과거 2007년부터 시작해서 상당히 이제 대선에 대해서 욕심이 많았던 분입니다. 이 네. 본인이 굉장히 내공이 세다! 이런 것들을 스스로 많이 자임하고 계시고, 주변에 그런 의사들도 간접적으로 필요를 많이 하셨는데, 어쨌든 본인의 욕심을 최대한 내려놓고, 당의 어떤 새로운 가치를 이야기했으니까 거기에 걸맞는 행보들을 많이 했으면 좋겠습니다. 어쨌든 네. 보수 한측에 좀건강히 쓰는 게 좋은 거니까요. 그런데
0: 네. 예. 지금 하고 계시는 행보가 마치 좀 대권 후보로서 행보랑 하고도 조금 비슷하다 이런 얘기를 하시는 분들도 계시더군요.
2: 비대위원
1: 인선하면 네. 좀
2: 꼬였죠. 네네. 네. 예.
1: 그래서, 네. 그래서 네. 뭐 이런, 이런저런 평가가 나오기는 하는데 네. 당장의 평가를 내리는 것이 타당한 것인가라는 건좀 생각을 해봐야 될것 같고요. 네. 우리가 이제 아주 정치의 흐름 또 속도가 빠르다 보니까 뭐한 주간 또 평가도 할수 있고 한 달간 평가를 할수 있는데 지금 당장에 뭐 김병준 카드 효과가 나타나는 것으로 보이지는 않습니다. 네. 왜냐하면은 박승 부대표 말씀대로 뭐 지지율이 주목도가 높아지면서 5% 10% 오른 것도 아니거든요. 자유한국당이 네. 그런데 그럼에도 불구하고 지지율만 놓고 보면은. 아까 개요로 소개해드렸던 리얼미의 조사 결과를 보면 자유한국당의 조사가 아주 완만한, 완만한 상승. 네. 그렇다고 해서 상승 새로 보기엔좀 어려운 음, 정도. 음. 그렇다면 은 시간이 예상보다는 더 걸릴 수밖에 없다. 그런데 추석이라고 하는 시간까지 김병준 효과가 나타나지 않는다고 해서 김병준 체제가 자초될 것인가. 그렇게 보기는 어려울 것 같아요. 아, 왜 그러냐 하면 김병준이라는 인물을 어 대체할 만한 인물이 당내에 마땅치 않고 으흠. 또 빨리 효과를 못 본다고 해서 김병준 아닌 다른 체제로 나가야 된다면 그건 전당대회거든요. 그러면 전당대회를 이 성공적으로 준비할 수 있는 충분한 시간이 두달 안에 되느냐 그건 또 아니라고 봐요. 네. 그럼 적어도 대체로 대통령의 지지율도 김병준 카드에 대한 평가에 있어서 중요한 부분이거든요. 네. 대통령의 지지율 변화가 주로 연말 연초에 오게 됩니다. 네. 또 내년 설에는 또 연초에 좀더 대통령에 대한 평가가 두드러질 수 있는 부분이 그렇다면 조금 더 시간을 줄것 같아요. 으흠. 지금 현재 여론에 대한 어떤 보수층의 반응이라면 으흠. 그러면 지지율이 5%포인트 정도 수준이 아니라 적어도 10%포인트 이상 정도는 보여주어야 당의 경쟁력 그리고 이 김병준 카드가 지속될 수 있는 동력이 마련되거든요. 와 10% 한 30% 네. 거의 얘기하시는 건 만만치 부분인데 않나요? 당의 지지율이 많이 내려간 붕괴된 여러가지 이유가 있겠지만 지금 현재 상황으로 중요한 원인으로 꼽히는 것이 바로 이 개파 간의 갈등입니다. 네. 신박 비박 이박 진박 질박 더 이상 안된다라는 것인데 그렇다면 그 개파를 청산할 힘이 지금 김병준 비리위원장이 있는가 없다고 보는 경우들이 많은 걸로 보여져요. 네. 지금 그가 보여줄 수 있는 자신만의 영향력이 제한적이잖아요. 네. 그렇다면 중요한 건 김병준 카드에게 어, 기대하는 보수층들은 얼마만큼 이 파격적인 공천 시스템을 만들어내느냐. 네. 그리고 또 하나 중요한 것이 이 노무현 대통령을 방문한 평가를 보면 엇갈리긴 합니다. 그런데 대체적인 반응은 긍정적인 댓글들이 달리고 있어요. 그 이유는 보수지만 보여줄 수 있는 긍정적인 이미지를 김병준 위원장이 보여준다는 것이거든요. 그렇다면 저는 적어도 시간은 4개월 후가 됐든 5개월 후가 됐든 지지율이 적어도 10%포인트 높아질 수 있느냐. 또 하나 이 공천 시스템을 공정적 공정한 공천 시스템을 제대로 확보해낼 수 있는가. 마지막으로는 땅에 떨어진 보수 이미지를 김병준 이미지로 어느 정도 보완 가능한가. 정도가 될 걸로 보입니다. 네. 네, 네, 아, 잠깐만
3: 말씀하시고. 잠깐만. 네, 네. 네, 네. 한기정 의원님. 제가 볼 네. 때는 이제 아직은 뭐 평가까지는 하긴 그렇습니다만 첫 번째로는 음. 긍정적인 것은 어떤 국가주의라고 규정하고 우리 정부를 이제 논쟁을 붙여온 겁니다. 예를 들면 먹방을 스크린하겠다는 것을 비만 대책을 세운 것을 먹방을 규제한다 이렇게 하면서 국가에 어떤 국가주의다 이렇게 이야기를 하는 거라든가 또 으흠. 최저임금 문제라든가 근데 저는 이것은 이제 우리 정부 입장에서는 저희 민주당 입장에 서 솔직히 받아들이기 어려운 좀 과한 딱지 붙이기이긴 하지만은 어떻든 아 국민들의 실생활 문제를 가지고 이슈를 만들 줄 아는 사람이구나 그런 점에서 상당히 저 민주당 입장에서는 경계를 하고 위험. 아, 아 정말 김병준을 그냥 쉽게 볼수 없다 이런 생각이 나타났구나. 한날 예, 네. 보여 볼수 네. 있을 것 같고요. 두 번째로 자유한국당 지지율의 반등 시점은 저는 국민들의 반응 시점은 일단은 김병준 비대위원장 입장에서 보면 그 당협 위원장을 교체할 때 저도 그렇게 봅니다. 이때가 반등이 음. 되냐 마냐 그렇인것 같아요. 음흠. 그다음에 이제 그런데 세 번째로 결국. 이번에 비대위원을 구성할 때 인재풀이 없는 사람이, 김병준 비대위원장이. 과거에 우리 쪽하고 놀았던 사람이라서, 이 인재풀이 없다 보니까 당협 원장을 과연 교체하는데 국민들이 박수치거나 또는, 아, 그래? 이럴 수 있는 사람이 있을까? 저는 여기에 이제 자유한국당의 고민이 좀, 아, 김병준 비대위원장의 고민이 있는 것 같아요. 그러나 총론으로 이야기할 때는, 아, 우리 민주당이 어 김병준 내지는 자유한국당 이쪽에 만만하게 봐서는 안 되겠다 이런 긴장을 가져야 할 타이밍은 분명합니다
0: 어, 강기정 의원님이 굉장히 아주 정적하게 보신 것 같아요 저는 저도 국가주의나 이런 거 가지고 조금 약하게는 좀 보긴 하지만 여하튼 간에 적수가 될 만한 논쟁거리를 갖고 나온다는 게 굉장히 반갑게 보였습니다 그래서 어 문재인 정부가 좀 이제 긴장을 좀 해야 되겠구나라고 하는 그런 게 확실히 좀 괜찮았고요 정말 그 당협위원장 교체, 제가 지난번에 인터뷰하면서 가장 인상적이었던 게, 당협위원장 교체하는데 현역위원 들어갑니까? 그랬더니, 물론 들어갔죠. 그리고 뭐 이러면서 얘기를 하시던데, 정말 현역위원까지 포함한 당협위원장의 교체까지를 하실 수 있느냐. 여기서 실제로 하실 수없더라들어그 과정에서의 싸움 자체가, 국민들한테 어떤 이미지를 주느냐가 굉장히 중요한 관건이 될것 같은데 어떻게 생각하세요? 우리 정태근 의원님께서는. 저는
4: 먼저 지금 김병준 위원장한테는 조금 시간이 있어요. 네. 그리고 지금 자라 인물교체보다도 인물을 하루아침에 구유할 수가 없기 때문에 인물교체보다도 지금 정책과 메시지로 충분히 반등할 수 있는 상황이 돼 있고 특히나 이제 지금 어차피 문재인 정부가 지금 하향 추세에 와 있는 상황인데 네. 쉽게 정책적 변화를 하기가 쉽지가 않은 상황이거든요. 예를 들면, 지금 국가주의 문제, 먹방 문제, 그 자판기, 뭐 커피 자판기 얘기하지만, 그거는 이제 어 시작인 거고, 이렇게 갈 겁니다, 아마. 예를 들면, 어, 정부에서 지금 소위 신기업 정책을 얘기하면서 주로 얘기하는 것이 공정거래위원회를 중심으로 해가지고 경제력 집중 해소한다, 지배구조 해, 바꾼다, 그 다음에 이제 공정거래 한다. 그러면 경제력 집중 문제, 지배구조 문제, 이거 서둘러 문제 아니다. 지금은 공정거래 문제만 집중하면 된다. 이렇게 차별을 가져갈 거예요. 네. 예를 들면 최저임금 문제도 마찬가지입니다. 지금 정부에서는 저렇게 고집을 하고 있지만 국회에서 계속 왜 업종별 차별성을 못하냐이 문제를 가지고 쟁점에 들어가기 시작하면 그거 방어하기 쉽지 않습니다. 52시간 네. 노동돼도 마찬가지고요. 네. 예를 들면 세금 문제도 가장 얘기만 세금 문제 같은 경우도 왜꼭 보편 증세를 하지 부자 증세만 하려고 그러느냐. 네, 네. 이렇게 문제를 제기해 들어가는 거죠. 네. 그러니까 실제로 자유한국당이 기반으로 하고 있는 중산층에다가 그 밑에 있는 광범위한 자영업자층까지 를 포괄해서 그 사람들이 끄덕거릴 수 있는 문제 제기를 이전과는 다르게 해 들어간다는 겁니다. 대안을 네. 갖고. 네. 예를 들면 이런 거죠. 지금 이제 우리 성장률이 지금 올해 3%에서 2.5%로 또 떨어진, 더 떨어진다는 거 아니에요? 미국은 지금 4% 성장하고 있는데 아, 미국에서는 지금 법인세를 갖다가 무려 35%에서 21%로 낮추는 바인데 왜꼭 이거를 22%에서 2 5를 올려야 되냐 이런 문제 제기를 하는 거예요. 네. 그러면 실질로 논쟁의 내용들이 달라지기 시작합니다. 네. 달라지면 어 이전에 봤던 보수 정당하고 아좀 다르네. 네. 그니까 그전에는 거의 발목 잡기식의 문제 제기를 했다고 한다면, 이제는 이슈를 선점해가지고 그 이슈에 대한 대안을 갖고 문제를 제기하면, 네. 거기서 사람들이, 아, 이게 조금 달리 봐야 되겠네. 그러니까, 네. 왜 거기서 그게 먹힐 수 있냐면, 이 정부가 상당히 개혁과제 중심적으로 밀어붙이려고 하는 속에서 전체적인 정책의 수밀관성들이 떨어지기 때문에 그렇습니다. 그래서, 네. 이러한 정책적 과제와 메시지를 가지고 국민들한테 어필을 하고 거기에 더해서 이제 정치 개혁, 네.
0: 그러니까
4: 이제 소위 정치 선거제도 개헌의 이슈 이런 부분 부분들에 대해서 당내를 잘 설득해서 이거 제대로 밀고 가자라고 하면 제가 보기에는 분란보다는 사람들한테 아 이게 조금 오수정당이 새로운 변화들을 하고 있구나라는 것들에 대한 믿음을 줄수 있다고 보는 거죠. 네, 대표님? 저는
2: 이번에 이제 그렇게 봤어요. 김병준 위원장이 등장하면서 다른 여당, 야당한테 미치는 영향이 꽤 있을 것 같아요. 으흠. 특히 어, 민주당 전당대에 일단 영향을 미칠 것 같고요. 네. 김병준을 맞상대로 하는 적임자가 도대체 누구일까? 으흠. 만약에 김병준 위원장이 지금보다 존재감을 키워갔을 때 아하. 위기감이 더클 수가 있으니까요. 그리고 또 바른미래당이나 이런 데는 또 손학규 등판서이 나오고 있고, 네. 민주평화당은 또정동영 얘기도 음흠. 나오고 있습니다. 나름대로 네. 정치 관록과 경험이 굉장히 풍부한 분들이 여야 간에 전면에 들, 어, 포진할 가능성이 상당히 큽니다. 음. 그래서 이제 정 바야흐로 음. 가을에, 이제 가을부터는 정치의 계절이 국회에서 음. 열릴 것 같은데요. 어쨌든, 어, 그런 측면에서 뭐, 어, 보는데 저는 이제 그런 생각을 가져요. 뭐냐면, 밖에서 아직은 자유한국당을 지켜보는 분들 보수 쪽에서도 좀 자세가 좋고 국민적 인기가 있는 분들은 뛰어들 준비보다는 관망하는 것 같아요.그러면 결국 지금은 아니에요? 김병준 개인기로 돌파할 수밖에 없습니다.아까 비대면 면모를 보더라도 준비된 사람들이 많지가 않은 거예요.다 뒷짐지고 네. 있는 거고 으흠. 그렇기 때문에 아까 이슈화 전략 그리고 행보 이런 부분에 있어서 김병준 스스로가 으흠. 그동안에 제아에서 오랫동안 갈고 닦은 으흠. 2007년부터 실제로 대권을 꿈꿨던 사람으로서 근 10년이 됐는데 네. 이제 그 내공을 어떻게 필쳐지느냐 그치. 따라서 으흠. 아까 여야의 어, 당대표 선거에서도 상당히 영향을 미칠 수도 있다. 그런데
0: 그, 그 내공, 내공을 기대해 주는 것도 좀 좋을 것 같다는 생각이 들고요. 제가 말씀하시기 전에 네. 배정전본부장 말씀하시기 전에 제가 저기 하나만 더이슈 제기를 하면 지금 이제 하반기에 국회 구도가 좀 달라질 거란 말이죠. 평화와 정의가 지금 구도에서 깨지면서 지금 이제 오늘 어, 오늘 자유한국당 원내대표는 참석을안 하셨을 거예요. 근데 국회의장하고 더불어민주당, 바른미래당 이렇게만 회동을 했다고 그러는데 이 하반기에 국회 의 구도하고 도좀 연결을 시켜서 같이 좀 얘기를 해 주시기 바랍니다. 그 여론은 지금 네. 여당의
1: 지지율이 매우 높죠. 대통령의 네. 지지율도 여전히 높고 그래서 우리가 이른바 협치내각을 열어두고 있는 것도 청와대가 그만큼 유리한 고지를 선점하고 있기 때문에 과거에 노무현 대통령이 됐던 대연정은 이 국민 설득력에 있어서도 크게 호응을 얻지 못했고 네. 현실적으로 또 성공으로 연결되지 못했지만 협치 내각을 이야기하고 조금 더 정치적으로 이 포용하는 이 입장을 취하는 것은 분명히 그것은 국민들에게는 호응을 받을 수 있는 부분이거든요. 협치 내각과 관련해서도 협치라는 단어 자체가 국민들에게는 긍정적인 단어이기도 하고 그다음에 일종의 우리가 한 돌을 던져서 세 마리의 새를 잡을 수 있다. 네 난데없는 네. 새 이야기인데. 청와대와 여당의 협진해각을 이야기했으니까 유리한 이미지를 만들 수가 있겠죠. 으흠. 또 선점했으니까. 또 정의당의 경우에는 그 개혁 입법 연대로 긍정적인 반응이 나올 수 있거든요. 네. 더이 거세게 네. 또더 활기차게 개혁을 추진해 나갈 정의당이기 때문에 거기에 또 손바닥을 맞춰줄 수가 있을 겁니다. 으흠. 한편으로는 민평당이나 바른미래당 지지율 매우 낮아요. 으흠. 특히 바른미래당에 앞으로 1년, 어, 한 2년 정도 남았나요? 1년 한 4개월 정도 남은, 남은 총선에서 호남 지역의 바른미래당 의원들의 일부는 바로 이런 협치 내각, 긍정적인 반응을 보여줄 수 있는 부분이거든요. 그렇다면 바로 이런 부분에 대해서는 정부의 또이 협치 내각, 또 개혁 입법년도 이런 것은 상당히 긍정적으로 던져질 수 있는 카드인데 자유한국당은 이 부분에 대해서 냉랭한 반응일 수밖에 는 없을 걸로 보여져요. 왜냐하면 네. 그 부분을 꼭 말씀드려야 되는데 아까 말씀드렸던 이 김병준 카드 중요합니다. 마치 콜럼버스의 닭이냐 달걀이 먼저냐의 이야기인 것처럼 이 비대위원장으로서 이 당협위원장 카드를 꺼내들 것이냐. 이게 쉽지가 않다는 겁니다. 왜냐하면 우리가 민주당의 경우도 과거에 비대위원장의 경우에는 지지율을 높여주지 못하면 자기가 당에 이 칼자루를 지지 못했거든요. 네. 지금의 여론도 보면 적어도 김병준의 영향력이 위원장의 영향이 어느 정도는 나와야 이 공천 시스템에 대한 칼자루를 질수 있다. 왜냐하면 그랬겠죠. 시간이 너무 많이 남아있기 때문에 자칫 여론이 호응되지 않고 극심한 반발이 이루어지면 적어도 아 김병준 카드 정도라면 내가 선거 때 도움을 받겠는데 음흠. 라는 정도의 호응은 나와야 어, 그런 부분에 대해서 또 자기의 영향력을 충분히 발휘할 수가 있기 때문에 정리하자면 이 자유한국당의 김병준 비대위원장은 강기정 의원 말씀하신 대로 더 정부와 각을 세우는 쪽으로 갈 가능성이 높고요. 지금 당장에 본인이 대선 후보로 부각되거나 대선 후보로 거론되는 부분에서는 상당히 선을 선명하게 그걸 가능성이 높을 걸로 보집니다
3: 네.
0: 각기들 한 네. 30초 정도 좀한 정리해서 얘기해 주십시오. 강기정 의원님 네.
3: 그래서 결국은 이제 김병준 비대위원장은 보수의 기치를 제대로 던져야 된다고 봅니다. 그것이 네네. 우리 민주당이나 우리 문재인 정부에도 도움이 될 거라고 보여, 보여지고요. 지금까지 저는 높은 점수를 주고 싶어요. 네.
0: 네. 높은 점수를 주셨습니다. 고맙습니다. 그, 그, 네. 예, 정태근입 예, 정태근입니다. 네.
4: 그 보수의 기치는 다른게 있는 게아니고요그러니까 국민이 바라는 말을 안정적으로 수행하는 것 이게 아, 보수의 기, 그 기치입니다. 안변하는 게 보수의 기치가 아니고 으흠. 국민들이 믿을 수 있는 방식으로 변화를 추진을 하는 것. 으흠. 그래서 아마 이제 그런 그런 새로운 제대로 된 보수의 모습을 제대로 보여줄 것인가의 문제가 있을 거고요. 한 가지 협치의 문제와 관련해서 저는 청와대에서도 이기 그 협치 내각 얘기를 하시는데. 네. 내가 기존에 협치의 전제는 정책을 야당과 제대로 얘기할 수 있냐는 것이거든요. 그래서 현재 정책 기조를 전환시킬 수 있다라는 것들을 열어놓고 두 번째로는 왜 여당하고만 당정협의를 해요? 야당하고 당정협의를 하면 되지. 그래서 그런 것들을 (웃음) 열어놓을 수 있으면 저는 협치가 가능하다고 보여집니다. 더 짧게 얘기했습니다. 네토릭이 아니라 아, 진실로 새로운
2: 보수로 변하려고 한다면 개혁 민생보완들 상가차 임대차 네. 보호법 뭐 네. 이런 것들에 대해서 쌓여있는 것들을 조건 없이 네. 자영한당 먼저 하겠다 이렇게 나서야 합니다.
0: 저도 그 점에 대해서 굉장히 기대가 크고요. 오히려 개혁 입법, 이제 입법에 법 대해서 김병준 위원장의 아마 여러 가지 리더십과 좀 연결시켜서 생각할 수 있지 않을까 싶다는 생각이 들고요. 마지막으로 질문 오늘 두분 자리 바꾸셔서 어떠셨어요 답답했습니까답답해졌어요 <웃음>
2: 문에서 멀어졌어요. 아니
0: 좀 시각이 달라지거나 뭐 이렇게 넓어지거나 360도가 되거나 이런 거없으요기정
2: 의원이 잘생기게 보인다.
0: <웃음> 그것만 하더라도 굉장히 좋은 효과고요. 서로 그렇죠. 다른, 다른 자리에 있으면 서로가 다르게 보인다는 것도 굉장히 좋은 것 같습니다. 결정적으로 제가
1: 말씀드릴 상황이 없고 시간이 없네요. 저는 <웃음> 네. 오늘 김우사또 당대표 김병준 비대위원장인데다사무사
0: <웃음> 네. 마칠 때가 됐습니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 더운 여름 조심하십시오. 감사합니다. 감사합니다.